0: Grüezi Mittelland, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Wochenshow. Jeden Freitag um 12 Uhr auf die Ostschweiz. Wir schauen schnell in die Zeitung was läuft euch gerade so aus den letzten Tagen oder eben gerade heute von dem Freitag am 25. März und geben so ein bisschen Überlebenshilfe beim Weg durch den Blätterdschungel. Wir haben ein neues Problem in der Schweiz. Früher hat man immer diskutiert, ich erinnere mich erinnern, in meiner Jugend, wie man radioaktive Abfälle entsorgen. Das ist ein riesiges Thema rund um Kernkraft. Jetzt haben wir ein neues Problem. Mühen wir 400'000 Impfdosen entsorgen? Und wenn? Wie machen wir das? Die sind jetzt wahrscheinlich nicht ganz so problematisch wie irgendwelche Plutoniumstäbe. Aber die Tatsache ist, bei uns liegen 100'000 Impfdosen um einander, die dem Jahr, das ist relativ schnell, relativ bald, eben nicht mehr zu brauchen sind. Beziehungsweise nicht mehr zu brauchen, sie haben dann einfach das Ablaufdatum erreicht. Ist ist immer so, so bei Medikamenten. Es steht halt drauf, aber wenn man es vergisst und irgendwann später spirin braucht, dann hält man es gleich noch rein. Bei den Impfdosen scheint mir das offensichtlich ein bisschen problematischer zu sein. Da laufen also 400'000 Impfdosen ab und wenn sie nicht können verimpft werden können, das ist ein wunderschönes Wort, verimpft, dann müssen sie vernichtet werden. Wie das genau... Lauf, das sehe ich da jetzt gerade nicht in dem Artikel im St. Galler Tagblatt, den ich gerade vor mir habe. Tatsächlich ist jedenfalls, dass die das Kantone selber schauen muss, wie es das lösen. Sie können die nämlich nicht rettergeben. Wenn man die einmal äh, ausgeliefert hat, wenn der Bund die einmal gebracht hat im Kanton, dann werden die nicht zurückgenommen und der Kanton muss selber schauen, wo noch vergrabt. Das wäre für alle Impffreunde und Impffinder gute Lektüre über Folgeprobleme von der ganzen Impfoffensive. Viel, viel, viel größeres Problem, gerade dieser Tage, durch alle Zeitungen bei mir auf dem Bildschirm. Habe ich jetzt gerade einen Beitrag von 20 Minuten zu dem Thema. Es ist aber auf ganz vielen anderen Plattformen ein andere zitiges Thema. Und zwar, dass auch heute rund um den Globus wieder Fridays for Future demonstriert fürs Klima, beziehungsweise gegen die globale Erwärmung, gegen den menschengewachten Klimawandel, wo sie äh, vertreten, dass äh, These oder Wahrheit oder wie auch immer das Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt gerade sehen Aber eben jetzt ist das Problem, es geht heute dem Freitag irgendwie plötzlich gar nicht ums Klima, sondern es geht um Tronja Maltzahn. Tronja Maltzan ist eine Musikerin, eine deutsche Musikerin und sie hat in Hannover an einer Klimademonstration auftreten, Musik machen, auf die Bühne gehen und ist ausgeladen worden, weil sie hoch Dreadlocks hat. Das sind da so ein die Filzsträhnen in der Haar, für alle, was es nicht kennen. Müssen wir schnell googeln. Äh, ist die Frisur, ganz allgemein. Aber das Problem bei der Ronia Malzahn ist, dass sie Dreadlocks hat, aber weiss ist. Und Dreadlocks, das ist so ein auch die neueste These, das ist etwas, wo nur People of Color dürfen haben. Leute, die irgendwo unter Unterdrückung leiden oder ihre Vorfälle unter Unterdrückung leiden. Das ist ihre Frisur gewissermassen. Und wenn das eine weisse junge Frau es auf dem Kopf trägt, dann ist das eine sogenannte kulturelle Aneignung. Darum dürfen sie nicht auf die Bühne ausser, wenn sie ihre Haare abgeschnitten hätte. Was Frau Malzahn nicht hätte machen Und da haben wir jetzt eine riesige Debatte darüber, Dürfen diese Leute Dreadlocks halten oder nicht? Wenn sie es haben, dürfen sie dann auf eine Bühne oder nicht? Und wenn sie auf eine Bühne dürfen, dürfen sie dann auf eine Bühne von der Klimabewegung, weil die Klimabewegung versteht sich eben auch als antirassistisches äh, Kollektiv und fände das ganz ein falsches Signal, wenn da eine weiße Frau mit Dreadlocks auf der Bühne wären. Pech nur, sogar die Leute, die der Klimabewegung sehr, sehr wohlwollend gegenüberstehen, finden das ein bisschen seltsam und kritisieren das in den sozialen Medien, vor allem auf Twitter sehr heftig, dass man die Frau ausgeladen hat. Scheint mir so ein bisschen, wie wenn die selber sich selber jetzt gerade in Haar Haare liegen Entschuldigung für das Wortspiel. Ähm, ja, und das eigentliche Thema von dem heutigen Freitag, von dem Fridays for Future, wo vom Stapel geht, das eigentliche Thema, ist ein in den Hintergrund guckt Wenn Sie wollen, frustriert sind, sollten Sie auf den Blick online schauen. Dort geht es um eine Dame, die gestorben ist vor ähm, einem Jahr und inzwischen ist ein Mann gestorben. Jetzt dieser Tage und das Besondere daran ist, dass die Dame, die vor einem Jahr gestorben ist, einst... 184 Millionen bei Euro-Millions gewonnen hat. Dann eben, wenige Jahre später, verschieden ist. Ihren Mann hatte natürlich das Geld gehabt und der ist jetzt auch gestorben. Und jetzt tut uns ein Erbexperte auf Blick runter und erklären, was jetzt mit dem Geld passiert. Also gut, ich nehme an, es wird vererbt. Aber es ist ein bisschen kompliziert, wie die Angehörigen in Deutschland wohnen etc. Und man muss jetzt auch herausfinden, ob es ein Testament hat. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich ein Problem, wo viele, wo es noch gerne hätten, sich jetzt zu fragen, wie viel von den 184 Millionen sind nach diesen paar Jahren und wie viel komme ich über. Falls Sie das Gefühl haben, Sie kommen auch irgendwann Kasse, so lottechnisch, dann können Sie sich jetzt vorbereiten auf den schlimmsten aller Fälle, indem Sie den Erbexperten auf Blick online nachlesen, was passiert in so Fällen. Schauen wir mal auf die eigene Zeitung. Wir haben im Programm jetzt aktuell aktuelles der Woche Zwei Podcasts, Kim Lemmenmeier von We Are Ava, eine Elektropop-Band, ist bei uns zu Gast, redet über Musik, redet darüber, wie sie die letzten zwei Jahre so ein ohne Bühne, ohne Auftritt verbracht hat und wie sich jetzt der Kalender präsentiert, wo sich die Situation so sich langsam wieder normalisiert. Und ebenfalls kulturell ist ein weiterer Podcast von der Woche, Es Gespräch mit Thomas Diethelm. Er ist Regisseur, er inszeniert das Jahr für den Theaterverein Fürstenland ein Musical, wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen. Sehr ein ambitioniertes Projekt, das auf der Bühne im Fürstlandsaal wird sich abspielen, ab April. Sicher ein guter Veranstaltungstipp für Leute, die gute Unterhaltung, gute Musik schätzen und offenbar auch Satire, wie mir der Thomas Diet in dem Podcast erzählt hat, ist das sehr Schwarz-satirisches Stück äh, ist zwar schon einige Jahrzehnte alt, ist äh, die Buchvorlage und das Musical, die Adaption, aber offensichtlich noch hochaktuell von vielen Themen, wo hier angesprochen werden. Schauen wir noch schnell, was wir im Videobereich die Woche zu bieten haben. Der Andreas Müller, als Gastgeber, hat mit der Kathrin Schatz geredet. Auch sie ist auf der Bühne tätig, Gabriettistin, Sängerin, schönes Gespräch mit ihr. Und der Florian Rixer hat Livia 40 Gast. Gehabt. Livia 40 hat sich mit dem eigenen Geschäft ein Kindheitstraum erfüllt, aber er verholt er natürlich nicht, weil, ja, schaut doch bitte einfach selber, für da sind unsere Videos nämlich da. Und eine kleine Vorschau auf nächste Woche. Am Montag Podcast, der elf Köppel, ein wo der fest überzeugt ist, ein Mord aufklärt zu und zwar eine, der sich vor genau 100 Jahren in Bayern abgespielt hat. Dazu hat er inzwischen zwei Bücher geschrieben und jetzt auch ein Theaterstück, das demnächst in Deutschland uraufführt wird. Ganz ein interessant war, ganzes ganz ein interessantes Gespräch. Und am Mittwoch haben wir Cani Jetzer zu Gast im Podcast. Cani Jetzer ist früher noch als Chef von der St. Galler Kunsthalle in der regionalen Kulturszene Festung grössig gewesen, dann viele Jahre in New York verbracht und kommt jetzt zurück als neue Kopf- vom dem Kunstmuseum St. Gallen. Er geht also wieder, quasi die Weltstadt New York gegen, nicht die Provinz, aber gegen die Mittelgroßstadt St. Gallen und übernimmt hier eine neue Aufgabe und über das werde ich mit ihm reden. So viel dazu. Ich wünsche, so wie es im Moment aussieht, ein sonniges Wochenende, gute Entspannung und wir hören uns mit dem Format wieder nächste Freitag.